0: Dobrý den všem našim posluchačům, posluchačkám a všem, kteří nás poslouchají, je tu Epliště podcast druhá sezona, 42. epizoda. No a jsme tu všichni, Tomáš Sobora, Adam Kos, Petr Škuta. No, ještě předtím, než se vrhneme na naše tři témata, rovnou řeknu, hromadu komentářů a dva typy, no tak musíme upozornit na dvě záležitosti. První Blíží se nám Vánoce a určitě přemýšlíte o tom, co komu koupíte. Já třeba nemám ještě ani jeden dárek. Co vy, pánové? Jeden. Faktu. Petře?
1: Nula. Nula. No. Ale my jsme chudí, my se nebudeme nic dávat letos.
0: No, u nás je to podobně. <laughs> a myslím, že u spousty lidí to bude teďka takhle. A každopádně máme pro vás takovou nabídku, takový návrh. Můžete zabítat na náš web. A tam si vybrat Apple kurz jako mánoční dárek. Docela se nám to osvědčilo, protože když nevíš co, tak kup prostě kurz. Máme elektronický poukazy a máme i tištění v rámci kurzu focení iPhonem, takže pokud jste takový trošku staromilci, tak vám klidně pošlu poštou tištění poukaz na kurz focení iPhonem. Můžete se na to mrknout, v popisku podcastu uvádíme odkaz. No a to je Jedna záležitost. A druhá, pokud byste chtěli zbohatnout, jo. Tak se můžete zapojit do naší soutěže o dárek v hodnotě 5500 korun. Nebudu odstaňovat, co to je. Je no to zatím počkej, tajemství, tak naznač, čas. Je to zatím tajemství, naznač. ale určitě s tím dárkem budete lépe slyšet.
2: Aha, dobře.
0: A vyjde recenze a v té recenzi, v tom článku všechno bude popsané, jak se máte zúčastnit a mělo by to být směřovaný tak, že do Vánoc pod stromeček vám to úplně v klidu dojde. Když to teda vyhrajete samozřejmě. Takže můžete se těšit. Budeme pravidelně upozorňovat na to, jakým je to stavu. Bude to megafon. Je to takový, jo. jo. Megafon a tam nápis epliště. Bude Budete lépe slyšet, jak doma, tak venku. Tak, uh, no a máme tady nějaký komentáře, vletíme rovnou na to, protože jich teda jako není málo a já teďka musím zjistit vlastně odkud to beru asi ze zhora, jo, Pátože že jo, tak jdem na to, Lukáš Sedláček, zdar chlapci, tak já tedy mám opačnou zkušenost se Swopy. koupil jsem loni iPhone 8, vše bylo perfektní, na Vánoce jsem koupil iPhone 7% pro ceru a ukázalo se, že odešla baterie, Asi druhý den. Nahlásil jsem a přijal kurýr a i hned odvezl a do týdne byl opraven. Takže samozřejmě máme nějaký různý názory. A někdo jo, někdo ne, tak už to bývá. Lukáš Sedláček pak ještě psal dál. Já jinak si myslím, že bude USB-C, protože kdyby nebyl zachován, nefungovalo by ve většině aut Apple CarPlay. Co jsme se vlastně bavili tady o tom, že jo? Petr hlavně teda byl zastánce toho, že uh, příští iPhony už nebudou mít na sobě žádný konektor, ani Lightning, ani USB-C, který tlačí teďka Evropská unie. A Lukáš má na to opačný názor a ty se s Petrem s ním pustil do diskuze, takže každý se asi může přečíst. Nebo chceš to ještě nějak?
1: Ne, 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 ne nechci to komentovat. Tak, takže
0: každý se může přečíst a jdeme dál. Uh, Jaromír Svoboda nám psal, že je spíše zastánce hudby. Reagoval tak na komentář Lukáše s Nikem Barbary Lock. Známým to kadeřníkem, musíme dát trochu promo. Párkrát mě stříhal, teď už není co, takže už k němu nechodím. <laughs> A... Uh, on právě jako psal svoji zkušenost o tom, že Spotify ho moc nepřesvědčilo, uh, ani teda rozhraním a hudba, respektive Apple Music, nebo ta aplikace hudba o teplu, tak mu přijde vizuálně přehlednější a přijde mu i lepší zvuk, poslouchá s AirPodama Pro. Tak uh, co vy jako vaše zkušenosti Spotify versus Apple Music, Adame? Apple Music, Apple Music jedině. Hm, Petře?
1: Ty jo. Jako mně přijde, že už, už umí trošku doporučovat hudba, už je to lepší, ale mě, mě vadí, že, ale tak jako vadí, no, tak člověk používá Apple, tak je na to zvyklý, není integrace třetích stran, že Spotify můžeš používat v podstatě všude, a to včetně integrací třeba do Discordu a dalších aplikací a takových srand, Apple Music se nebaví s nikým, teda tam, kde to není oficiálně schválené Applem. Ale jinak jako dneska už mi to je asi jedno. Používám aktuálně Apple Music, protože to mám v Apple One.
0: Já si myslím, že ta pohodlnost právě tady dost jako pak převládá, že ten, kdo má iPhone a má nějaký iCloudý tarif, tak právě má třeba Apple One nebo rovnou s tím platí Apple Music a spíš se přikloní tady k té službě, než k tomu Spotify. Petr Řezníček, buďte pozdraveni. Ve 40. díle mě docela překvapila recenze řemínku Gear 4, který byl popisován jako nějaká převratná novinka, přitom je to jen kopie Apple pro sportovního řemínku, který je zde už roky. Já jsem mu na to odpovídal, že samozřejmě jsme to nepředstavovali jako převratnou novinku, ale já jsem s tím zkušenost neměl, s tím pro řemínkem, Překvapilo mě, že se to používá super. teďka ho mám ještě pořád na ruce, protože je mi fakt příjemný. A samozřejmě ano. Apple originální řemínek, si člověk taky může pořídit, většinou, alebo je dražší, samozřejmě, než takováhle, jak řekl Petr na podobenina. A, a pak nám ještě k tomu posílal a, svoji klíčenku, nebo vůbec jako svazek klíčů, a jak na nich nosí AirTag, a, kdy psal: Pokud hledáte skutečně chytrou klíčenku pro AirTag, tak mohu doporučit Key Smart Air. Co na to říkáte? Když se na to podíváte, on posílal teda i fotku na ten Twitter. Nepřijde vám to už moc jako moc velký všechno? Adame?
2: Jsi to směl podlouhusi, ano.
0: <laughs> Nepoužívám AirTag. No. A určitě přijde ta doba, Petře, myslím si, že jo. Adam teďka... no, ale když přišel Humpo, tak no, no. <laughs> Adam, Adam teďka hodně AirTaguje, že jo? No jasně. No. no. A... Vlastislav Došek pak posílal svoji klíčenku a já jsem na to poslal svoji klíčenku. Je, je, je. Tak já, já vám se, poslu svojí Tak klíčenku. jsme se trůfovali klíčenkama, jo? <laughs> A <laughs> uh, Já ji doporučit rozhodně nemůžu, tak to trochu vyvracel. Manželce se uh, kroužek sám rozšrouboval zhruba po dvou měsících a klíče se rozletěly. Jako ta integrace AirTagu je fajn, ale to radši klasický odbytký. S nějakým příběžkem pro AirTag. Já musím říct, že orbitky teda taky používám. Mám v tom lokalizátor od Chipola, který je přímo na to uh, jako dělaný, takže se do toho krásně schová, ale to Chipolo prostě není AirTag. Jako, jo? Vybíjí se v tom baterka rychlejš. je to takový nešikovný, má to vlastní aplikaci. Není to úplně ono. Vy no.
1: jste mě nějak jako hadají jo, potom, tak to tak čtu.
0: Jo, tak trošku si to tam jako házeli. No, Petr Zezniček psal, že zase. Uh, několik let používal orbitky, dnes už je prostě překonaný a je to podle něj monstrozní a tak dále. No můžete si každý přečíst, každý samozřejmě jako volí trochu jiný řešení. Já bych uvítal, kdyby bylo něco takhle malýho, jako je to orbitky, jako je ten svazek klíčů v nějaký, jako takový pěkný klíčence a bylo by tam něco, co umí to, co AirTag, že jo. Vlastně Chipolo nabízí, Chipolo One, který má aspoň sobě dírku, takže nemusíte kupovat klíčenku, ale už tam to kolečko, ten kroužek na klíčích tam protáhnete, a nebo má takovou tu kartu do peníženky, takže nemusíte do peníženky dávat ten AirTag, vám to bouly a máte tam, jako je to velký jako platební karta. No, jenže na orbitky ještě nic takový jako není, pokud by. Co tě komentářů je? Hrozně moc, já jedu právě, co, co to jde. Jo. Tak, Lukáš, jak je to prosím s kompatibilitou, držíte ten v drážkách hodinek, tak on odpovídal na to, že Mike Kolařík tam posílal fotku Apple Watch s řemínkem, který je určený na Apple Ultra a já jsem mu říkal, že všechno, co je na Apple Watch Ultra, veškeré řemínky, tak jdou použít i na větší rozměr jakýchkoliv Apple Watch a obráceně. Je tam ta výhoda, takže dá se to kombinovat. No, Vlastislava, doška, přeskočím, to je zase čipolo a orbitky. A, 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 tak a Mike Kolařík ještě psal, a to je docela zajímavý, téma na podcast. Používám Apple Mouse, myšleno, Magic Mouse, na iMacu a v práci na MacBooku M1, co ale Apple nevyřešil. Počkej, bydě, bydě,
1: bydě, a nepoužívá Apple Mouse takovou tu s tím kolečkem?
0: Jo, myslíš, tohle? No, to asi hmm. ne, on tady píše, že páruje přes Bluetooth. No, ona no,
1: taky šla, myslím, přes Bluetooth.
0: Jo, já měl Myšli za to, ješlená. že já, já si to vygoogl a co ale Apple nevyřešil, je to, že pokud chci myš, která je spárovaná s iMacem, užít na tom M1, musím v Bluetooth nastavení smazat myš a spárovat ji znova a pak zase na iMacu. Takže tam není žádný přepínání mezi zařízeními, už vůbec to nefunguje jako airpody, který vlastně máte pořád propojený s každým zařízením, který máte v rámci Apple ID, a záleží jenom, který používáte a na tom můžete uh, poslouchat na airpodech ale tady teda, co tvrdí, tak když má jednu, Apple myš, <laughs> tak musíš vždycky odpárovat, spárovat. Tak jak to je, Petře?
1: Tak Apple Mighty Mouse, to se, <laughs> ani nevěře, že se tak jmenovalo. <laughs> Dělá se ve dvou verzích. USB-C a Bluetooth. Eh, ne USB-C, pardon, <laughs> už blbnu s tou USB-C. USB nebo Bluetooth. Bluetooth verze byla k dispozici mezi lety 2006 a 2009.
0: No, tak hele, snad nepoužívá, ale jako 12-13 let starou myš, ne?
1: Tak ale víš co, to
0: zase jako je Majku, dej nám jí, jako jak to vlastně je, tohle to. Uh, jinak psal teda, že mu moc vyhovuje, ale proti gustu, no jasný. Já jsem mu odpovídal, že na e teďka budou uh, dvě recenze uh, myší od Logitechu, Lift a MX Master 3S, což teda Lift, to je taková ta úplně jako hustá proti karpálo tunelistická, tak řeknu, vlastně vertikální, že jo, lift, mohl jsem to říct na na začátku, a pak úplně vrcholný model MX Master 3S, může se na to mrknout, ale Magic Mouse je Magic Mouse, já s ním prostě souhlasím, jako jsem na ní taky zvyklý. Jo je, je to odpad, Tak. souhlasím. <laughs> Každý má úplně na to jiný názor. Jak se nabídíš?
1: Blbě. <laughs> Přes redukci, z iPadu.
0: Hodně, hodně A no. z redukcí na Apple Pencil. Vás se tak často nevybí. Jo, dobře. No, a pak tady psal Josarian, že si koupil druhou myš. Jedna je bílá, jedna černá, je to vyřešeno. <laughs> Což vlastně já používám úplně stejně, v kanceláři mám černou, doma mám bílou a taky jsem neřešil nějaký přepádovávání. A máš jedných. černou
1: černou nebo šedou? Protože ona byla Space Gray, byla k iMacu Pro a teďka Apple vydal nedávno tu skutečně černou
0: Aha. No tak já mám černou, ta dotyková plocha je černá, ta vrchní, a dole je Space Gray, ten hliník. Takže jo, tak mám asi máš space tu Space
1: Gray od iMacu Pro, tím pádem. No.
0: Tak, to bylo snad všechno, co se týče komentářů. Rychle jsme to projeli a můžeme se brnout na témata, ne?
2: Pojď na to. Co ještě, na to předtím,
0: ještě předtím na patrony samozřejmě, ale na to nesmíme zapomenout. Takže, uh, kdo je naším patronem kdo nás podporuje a komu děkujeme.
1: Posloucháte Radi Appleště podcast a chcete nás podpořit? Tak v Apple podcast dejte odebírat nebo na Patreonu vyhledejte profil Appleště. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto Epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroň Aleš Slabý, Hanna Došková, Jakub Král Jan Vančura, Jaroslav Hobička, Jiří Beníšek, Kamel Procházka, Kubis, Lukáš Toman, Marcel, Marek Holomek, Marian Vorel, Martin Krkavec, Michal, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Petr Olša, Roman Tomas Sedlar, Šimon, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Zdeněk Vízek.
0: Děkujeme. Moje 14-denní zkušenosti s iPadem 10. Mám ho pořád ještě na stole, iPad 10 v modré variantě, přičemž na můj vkus je dost jako světlá, možná bych uvítal trochu tmavší, ale to už je úplně jedno. Co si myslíte, že na tom iPadu dělám, kluci?
1: Já bych to řekl, ale to by nám zrušili podcast.
0: (laughs) Dám tam E, jako explicit. (laughs)
1: Ečko no, když si přidáš předtop jedno písmenko, tak
0: toto to bych řekl, že tam děláš. E, 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 Adam, co si myslíš, že na něm dělám? Kde ho používám? Hele, kde ho používáš? <laughs> na
2: zákoně, to si To jsi jasně naznačil už.
0: No, no tak ne, tak teďka vážně. Mám velký problém ho používat opravdu, jakoby, když to řeknu na rovinu, nutím se do toho, abych ten iPad jako vůbec používal, protože většinou člověk šáhne po tom telefonu anebo po tom MacBooku. Že jo. Něco, co je mezi, tak je to určitě nějaký jako můj problém nebo něco, co se musíte naučit s tím zařízením pracovat a dělat určité činnosti, to je jasný, ale mě prostě za těch 14 dní napadlo jako velmi málo činností, které vlastně na tom bych mohl dělat. Což je špatný znamení dost. Ale já to řeknu tak nějak po pořadě všechno. Mám ho na stole a kým kláse, Adame. To je strašný. <laughs> strašný.
2: U tahle velkého zařízení je to ještě o to horší. To musíš zavřít do jejich
0: originální klávesnice za osmičku. A nebo ho pokládám displejem na stůl a to se mi nechce. Uh, z určitých důvodů. Ta čučka je prostě vystouplá jako poměrně dost. Je to něco, jako bylo na iPhonech. 8, 7, něco takového, no, tam taky vlastně už byla vystouplá, že jo.
2: A tak ono je i na Airu, že jo, takže on se tomu člověk jako nevyhne, no, už je no. to všude.
0: všude Ale všude. Asi, všude. asi je to jedno, jo, protože stejně vlastně to dáš do nějakého pouzdra, že jo, když to chceš prostě reálně používat, když to mít doma, děti, no taky, žež nemůžeš tam mít takhle iPad, prostě to vůbec, to, to je úplná kravina, to by ti hned trošvihaly, takže musí to být v pouzdře. a Co mi na tom nejvíc chybí, tak to je promotion.
2: Ne, ne. Tam nemohl snad ani jako čekat, ne, že by tam bylo.
0: No, ne, tak nemohl čekat, ale chybí mi to. To je jedno, jestli nemohu...
1: tam bylo. Já se vzpomínám, nevím, co to bylo dva roky zpátky, možná rok zpátky, jak jsem vám tady vysvětloval, že ty vysokofrekvenční obrazovky jsou super, vy jste si mysleli, že to je blbost a teď najednou vám to vadí oběma. Takže nemáte teda.
0: Vadí. Hrozný, hrozný průxel, to je prostě, je to, je to dost nepříjemné používat. Na tom, na tom MacBooku to ještě takový problém není. Možná proto, protože to má jiný vlastně úplně prostředí, jo, MacOS. Takže člověk možná opticky si to k tomu Hele, tak nějak nepřipodobí. Až budeš
1: mít čtrnáctku. Jo, asi to, jo. Tak zjistíš, že to vadí To jo, to jo.
0: Ale teďka jako mi to ještě tak nepřijde, ale u toho iPadu, který vlastně vypadá stejně jak ten iPhone, akorát je to větší, no tak je to prostě divný. Nechceš to, nechceš. Uh, líbí se mi na tom ale práce s oknama. Za tu dobu, co jsem ten iPad. Ty máš jako, Windows no?
1: vlastně.
0: <laughs> za tu dobu, co jsem ten iPad nepoužíval, tak tady to šlo docela jako pěkně dopředu. Jo. To se mi fakt jako líbí. Kdy vy nejenom že si dáte dvě okna vedle sebe, že jo, ale můžete hezky přes tři tečky nahoře v záhlaví každého toho okna si to různě, různě ladit, různě si to přitahovat. Je to fajn, když prostě mám web, vedle toho mám třeba poznámky, chci si dát nějaký výpisky, udělám to poměrně rychle. A je to docela jako příjemný. Ale je otrava prostě mačkat na to prstem pořád, jo. Prostě to dotykové ovládání v rámci tady toho systému je divné.
1: Já jsem měl iPad pro tyho, 10,5, to bylo tehdy?
0: Dva to je jo,
1: jedno, myslím, něco takového. Jo. A to bylo jako pro takzvaně, ale bylo trošku větší než ty základní iPady. A jak jsem si dal dvě okna, tak ty dvě okna vedle sebe byly strašně prďavé a jako Nouzovku si to dokážu představit, ale jako pracovat s tím nechceš reálně. Tak nevím, jak, je, jak jsi řekl, tak honosně, že to znělo, jako že na tom chceš pracovat, ale podle mě, nebo já nevím, nechci ti vkládat do úst nějaké věty.
0: Jako můžeš, můžeš na tom pracovat, no já si dokážu představit, že k tomu mám hlavně klávesnice a myš, že jo?
1: Fakt ti stačí jenom těch deset palců, jo, tak to respekt.
0: No, ne, ty okénka
1: přišly strašně maličké. Jakmile, hmm. když bylo jedno, tak OK. Ale v momentě, kdy hodíš jedno vlevo, druhé vpravo, tak to se tak smrskne. To je, kdyby si měl vlastně dvě, dvě, dva displeje iPhoneu vedle sebe.
0: Hele, asi záleží, jak co. Já teďka, když tady mám mail a poznámky, tak to je asi jako celkem v pohodě. To se používat dá. V momentě, kdy tam dám nějaký V, a vedle toho si hodím poznámky z SplitView. Tak, vyberu si poznámku. Taky je to takový horší, <laughs> ale taky se to jako používat dá. Přičemž teda uh, to safari samozřejmě je širší. Poznámky budou v uh, trochu uším sloupečku, ale asi se to jako používat dá, no, asi, asi to jde, Ale prostě, když už to má takový rozložení oken, tak mě moc nebaví prostě jako matlat potom prstama. Je to, je to stejně prostě pomalejší, než když bych si takhle ty okna dal vedle sebe na Macbooku. Takže stejně pak člověk přijde k tomu, že si k tomu pořídí klávesnici a myš a to už se rovnou může koupit ten Macbook, že jo, Adame? Ano. Aira třeba. Nebo.
1: No. Jako Fidu. ne, jako Macbook Air myslím. No. Macbook Air.
2: A nebo ještě bych tady měl jednu variantu, a to Galaxy Tab S8 Ultra, no. který má 14,6 palců uhlopříčku a to nemůžeš držet ani v ruce, jak je to obrovský a těžký.
0: No, a o to taky jde. Já že... teda
1: nechci říkat to jeden nejmenovaný eShop, který je dvojka na trhu, ale MacBook RM M1 26000.
0: No fajn, no. fajn cena, rozhodně, rozhodně lepší, než si pořizovat iPad 10 s klávesnicí a zmyší, že jo? jo. A no. vyjde to asi na stejno, zhruba. No,
1: no takhle nějak jsem to
0: chtěla naznačit. No. A ty jsi, Adame, říkal, že to je velký, ten Galaxy Tab. Ale tohleto, když si člověk lehne do postele a chce se na něco podívat, film, seriál, cokoliv, tak po deseti minutách ti strašně bolí ruce. Jo? takže stejně se na to takhle dívat úplně nemůžeš. A stejně si sedneš třeba na tu pohovku a nekoukáš se na iPadu, na nějaký film nebo na seriál na pohovce. Pusíš si to na televizi. Takže stejně vlastně je to zase něco mezi co není úplně ideální pro mě subjektivně uh, Odemykání skrz Touch ID, který jako je ve vypínacím tlačítku, je trošku pomalejší než přes Face ID na iPhoneu a jako chvilku trvá, než si člověk zvykne na to, jak vlastně přesně ten prsta má dát, takže chce to trochu cviku, ale jako asi je to v pohodě, nicméně kdyby v tom bylo Face ID, tak jim to prostě pohodlnější jako zase. Nebo co vy říkáte tady na ty Technologie ID, jsou točíta.
2: drahé. To no, by bylo zase volitra by byl nebo dražší a už by to byl Air a vlastně už by to nekoupil vůbec nikdo. Takže... že Air, iPad
1: R má taky Touch ID, ne?
2: No já myslím jako cenově, víš, protože ono je po nějaký ty 2000 levnější, ne? tak kdyby tam narvali uh, Face ID, což jako nedává smysl, to by dávali spíš do toho Aira, že jo? A tak ta cena už by byla stejná rozdíly minimální. Takže prostě Face ID bude jenom v Pro, kde to má nějakou, nějakou jako smysl. Zase pokud si vezmeš iPhone, tak ten používáš i na krátkodobí činnosti. Že? Když to ten tablet, když si bereš do té ruky, tak se předpokládá, že ho odemkneš, máš tam vysokou, vysoký čas uzamčení obrazovky, minimálně dvě nebo pět minut a nepotřebuješ ho neustále odemykat, děláš na něm prostě delší, delší časový úsek. No
0: a to je přesně ono. Děláš na něm delší časový úsek, ale co na něm děláš? Že kratší časový úsek děláš na iPhoneu a delší děláš na miku? <laughs> tak já to mám. No. Takže tak, jo. na klávesnici se mi nepíše úplně dobře. Já to strašně hejtuju tady. Ale ona jak je velká a jsou velký rozestupy mezi těma klávesama, tak mi to prostě není příjemný tak jako dlouhou dobu trvá, než tu ruku vůbec přesuneš na tu danou klávesu. Je to rozhodně pomalejší psaní než na iPhoneu, takže zase externí klávesnici k tomu prostě rozně bych doporučili tady na to.
2: A tady já bych si dovolil podleknout, že to bude spíš tvojima prstíčkama, než tím iPadem,
1: jo.
0: A vám se píše dobře na iPadu, jako na klávesnici? No já jsem s tím asi pohoděno. A
1: se píše špatně na iPhone.
0: A jo? můžeš si ji tam
1: rozdělit
2: mm-hmm. na dvě, ne? Takže můžeš psát dvouma palečkama No, a na to nejsem zvyklý, třeba.
0: Tak jako, protože ho nepoužívám. Já mám samý problém. <laughs> Koukám. No, a jak jsem říkal, ta modrá barva je jako fajn, uvítal bych tmavší, ale jak jasný, že tím, jak je to světlejší, tak jako, uh, chce tak jako veselější barvičky, takže jako chápu. Uh, kamera je na delší straně, což je jako hodně diskutovaná změna, která se pozitivní. poprvé. Co? pozitivní. Pozitivní, jo, za mě taky pozitivní. Teda vlastně poprvé je na iPadech, nikdy Apple tohle neudělala, vždycky to dávala na tu kratší stranu kameru, takže teďka je na delší. Je to pozitivní samozřejmě, když to používáte na šířku, Což asi většina lidí na šířku používá, no záleží zase jak kdo, že jo, když si s někým uh, voláte přes iPad, máte ho většinou na stojánku a když ho má člověk na stojánku, tak stojánky jsou prostě drtivý většině na šířku, takže jste líp vidět, jasný, líp se vám do toho záběru uh, jde. Líbo vás to zabírá. Má to i center stage, takže vlastně jen, když se trochu člověk vychýlí, stejně ho to zabere docela dobře. Naopak, když bych chtěl si facetimeovat, nebo nějak se natáčet nějaký selfiečka a, a fotit, a dal bych si to na vejšku, ten tablet, tak je to na hovno. Tak prostě se musím tak nějak jako přichylit k té jedné straně a nejsem v prostředku a je to blbý. No. Takže na šířku určitě fajn tohleto. A
2: tohle to se vyřeší až s poddisplejovou selfie, která bude úplně přesně ve středu toho zařízení. Ne, ve čtvrtek ani v úterý, ale ve středu. To fakt jo.
0: No jasně. To jsem zvedavej, teda. No, dobře. A testoval jsem zvuk z těch čtyř repráků, který tam jsou. Má to čtyři reproduktory, dole dva, nahoře dva. A, a jako nic moc, to je normálně. Já fakt strašně hitím, ale já když jsem to srovnal s mým iPhonem a pustil jsem vlastně na maximum uh, něco s Apple Music, stejnou hudbu, tak mi přišlo, že na tom iPadu už při nejvyšší hlasitosti to nehraje dobře. Musel jsem to dát trochu míň a to hrálo plus mínus stejně. A pak jsem si to pustil na, 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 na soundbaru od O to byla úplně jiná liga. Takže jako to, že někdo chválí repráky, když to má 4, ten iPad, tak nevím. No, mě to moc nepřesvědčilo. Co je na to? <laughs> nic. Tak <laughs> nic. No. Tak jdeme dál. Apple Pencil tak je úplná kravina. Tady v tom případě. Kdy musíte používat adapter. Apple Pencil první generace samozřejmě, protože má to USB-C, nemá to Lightning, iPad 10. Když si teďka koupíte Apple Pencil první generace, tak automaticky už tam dostáváte ten adapter. Pokud máte Apple Pencil první generace, už koupený někdy, dřív, tak si musíte adapter dokoupit za 290 korun.
2: Co na to říkáte, se zeptají? Co na to říkáte? Geniální, to je geniální. Kdo tohle to vymyslel, to normálně byl genius, protože tohle prostě jen tak někoho nenapadne.
0: No je to to děsný. Nevím, proč už to nepodporuje Apple Pencil druhé generace. Petře, ty možná bys nám to ozřejmil, proč? To je
1: Tam bylo něco s tím smart konektorem, že jo? Že on je na jiném místě a proto vlastně ty magnety jsou na jiných místech a proto tam nemůže být. A
0: a dopadlo to, jak to dopadlo. No je to tak, no. Smart konektor je vlastně na levém boku, na tom delším tak tam jsou ty tři magnetické plošky a na uh, pravým, tak jsou zase uh, tlačítka hlasitosti. Tak nevím, jestli by se jim to nevyšlo pod ty tlačítka hlasitosti, anebo to vnitřní uspořádání to vůbec nedovoluje, aby tam byla nějaká taková magnetická plocha na Apple Pencil 2. Je to možný, ale prostě je to strašně opust, tohle, to, tohle prostě se fakt nepovedlo.
2: Pak je otázka, jak to bude u jiných iPadů, pokud tam Apple dá tu kameru taky do prostředka na tu další stranu, tak vlastně tam nebude moc být ten Apple Pencil, protože tam nebudou moc být ty magnety. takže bude zajímavý, jak se s tímhle Apple poradí. Nicméně by mě zajímalo přečíst si nějakou studii, kterou zpracoval nějaký vysokoškolský student o tom, kolik Apple ušetřil vyndáním adaptéru z balení iPhoneu tím, že mohl zmenšit jejich právě balení a vyšlo se jich víc na paletu a tím pádem se šetřilo za pohonné hmoty a nevznikalo tolik CO2. A kolik naopak a tady musí vynaložit většího úsilí, aby mezi zákazníky dopravoval tenhle geniální adaptér?
1: No tak ty nabíječky, které Apple Windows z těch iPhoneů, tak přece stále dodával do obchodu. Já kamkoliv přijdu, tak vím, že jsou vystavené, to znamená, jako tady ten argument s tím, že už jako nikdo nebude potřebovat nabíječky, to přijde jako hovadina, protože v těch iStorech, iStylech, vontech a já nevím čem všem, tak prostě ty nabíječky jsou stále na, na tom, že jo, jak mu říká, na policích.
2: No, protože si koupíš iPhone a nemáš ho čím nabít, že jo.
0: No a nejenom adaptéry, nabíječky, ale i kabely, že jo, Ta tady i mám, protože vlastně člověk, když má o teplu vlastně de facto všechno, má Maca ta Macbooka, má iPad, má iPhone a má Airpody, tak na Maca a na iPada, tak musí použít USB-C kabel a na iPhone a na Airpody Lightning. To je, to je prostě strašný. Jo, a já teďka uh, jsem měl v, na bezdrátový nabíječce vyvedený uh, ještě kabel a měl jsem Lightning. A ty jsem tam přišel, že si dobiju teda tady ten iPad. No co, no, tak musím vyměnit kabel. Bo plus. Přijdu tam, že chci rychle nabít iPhone. Nechci ho nabít bezdrátově pomalu, ale chci rychle. No zase musím vyměnit kabel za lightning. No. Mm. Hrůza. Hrůza. Snad už bude všude USB-C. Tam, kde to půjde tam, kde ne, tak bude bez drát. Ideál. Uh, já jsem s tím iPadem i fotil. Zkoušel jsem, jak vypadají fotky. Myslím si, že to budou dělat hlavně Japonci a, a tady u nás asi nikdo reálně si nekoupí iPad kvůli tomu, jak to fotí. Tak můžete se kouknout na krásnou žabičku. Je to nějaká žabka, kterou uh, jsme dostali u Zubaře, od paní Zubařky, za to, že náš Davidek byl hodnej na křesle. A tak kdybyste jsem... fotil já, to já. No. A je to stoprocentní výřez fotky, je to focený ve slabém osvětlení uh, na, uh, na chodbě a druhý tak je už s rozsvíceným světlem. A je to jako hodně přiblížený samozřejmě. No a je na první pohled jasný, jaká fotka je z iPadu 10 a jaká fotka je z iPhoneu 13 Pro. A teď mi jenom řekněte, jestli ten rozdíl mezi těma fotkami pro vás je jako v pohodě, anebo jestli už je to moc. Ale je to hnus v obojí, protože tahle fotku prostě přiblížíte kravina. No. Ne, jasně, ale víš, jako je vidět, že samozřejmě někde jako je to hodně rozmázlý, hodně rozkostičkovaný, ztrácí to barvy a tak dále. Ano.
1: To ano. Hlavně přijde, že sice je to rozmazané a že to ztrácí barvy, ale že ta fotka vpravo je taková vyžehlená. Mně přijde, jakože...
0: že. Jo? Ta fotka z iPhoneu je vyžehlenější. No, než... ale jakože
1: neříkám to úplně pozitivně, jo. Jo. Že tam třeba se ztrácí to, když se pojáš na tu nožičku, nebo já nevím, co to je, jako kdyby ten hnědý stojánek, já nevím, co to je. to je, to je úplně jedno, co to je. Tak tam jde vidět, že ten iPhone to jako vyžehlil, ten přechod mezi tím zoubkem, nebo jak to nazvat, a tou horní částí, která začíná být vstyčená, zatímco na té levé fotce jdou vidět ostré hrany toho, že to reálně jako je hrana a tady to vypadá, kdyby se to steklo do jedné v té pravé fotce.
0: Adame, čím tohle může bejt? Protože já jsem koukal, že třeba tam je rozdíl mezi tou generací Smart HDR a různýma dalšíma vylepšeníma. Takže je tohle čistě softwarová záležitost Apple, který vlastně u iPhoneu třeba to víc žahlí, aby to vypadalo tak jako v filozofkách víc koukatelně. Ano.
2: Uh, ono je to dobře vidět na tý puse ty žabičky. když se kouknete na ten střetý pusy, tak vpravo vůbec není vidět, že by tam byla nějaká šterbina. když to vlevo je jakoby černý stín, takže uh, software tady vyzistil nebo udělal prostě to, že si myslel, hele, uh, tady to zimníme a uděláme to takový sm. A tím pádem tyhle ty detaily se tam prostě ztrácejí. Na druhou stranu, tohle vidíš právě, když si to takhle přiblížíš v klasickém rozlišení a při plný velikosti té fotografie, to nevidíš a ve finále to vypadá prostě líp, než ta zašumělá, i když třeba ostřejší fotografie.
0: Hmm. No já si myslím, že řešením může být focení do Apple ProRAW,
2: že jo? Ne. Protože
0: tam to žehlení by nemělo být takový. Co myslíš ty, ne?
2: <laughs> To nechceš dělat, jo, nechceš dělat takhle obrovský fotografie,
0: k- který zákonně tě potom musíš prohnat postprodukci. Ale jasně, ale pokud jako musíš a chceš tam ty detaily, no tak kro samozřejmě k tomu přesně no, slouží, že tam to vyželování není. To ano, to ano. No. No, tak ale
2: stejně, si nejsem mystej tím, jestli tam Apple i tak ne, nepropašuje nějaký svoje algoritmy, protože je to Apple Pro ro, tím pádem už tím, že je to takhle označení, se dá soudit, že to
0: není úplně Ro, jako kdekoliv jinde. Tak já jinde, to příště ale... vyzkouším, vyfotím ne, a neví... žabičku normálně <laughs> a vyfotím žabičku v Pro
2: <laughs> To není třeba, ale jako myslím si, že stejně ten Apple Pro ro, nějaký algoritmy tam,
0: Jeberu ty fotografie. No, tak já to vyzkouším právě. <laughs> A uvidím, jaký tam bude rozdíl. No, já to jenom schrnu teda celý. Jo. Za mě divný mezikrok. Uh, myslím si, že nenáročný uživatel, který chce iPad, tak si pořídí devátou generaci. Ten, co chce iPad jako vyloženě pracovní zařízení, je na to zvyklý. Má to třeba i místo toho MacBooku, no tak zase jde do Era nebo rovnou do Pro. Uh, display za mě taky není nic moc extra. Vlastně kvalita toho displeje je stejná jako u devátý generace, ač má trochu vyšší rozlišení. A vyšší cena, to je jasný. A ještě co jsem koukal na Geekbench, tak v porovnání multijádrového výkonu CPU, tak iPad 10 dělá 4400 bodů, iPad 9 3387, takže malinko ztrácí, ale iPad Air s M1 dává 7151, takže tam ten skok už je zase docela velký. Slovo závěrem, máte něco. Budete si pořizovat iPad 10. Adame.
2: Čověče, uvažuju. letím tvým komentářem si mě tak jako nahlodal, že to je zařízení, bez kterého nemůžu bejt. Protože se vypích samý pozitiva. Já vím, že jo? A jako ty Vánoce se blíží, víš co? iPhony nejsou na skladech. Teda ty pročka, že jo? Tak jako, mm, ale nech mě ještě chvíli uvažovat.
0: Hmm. Tak Adam se rozmešlí Petře? Ne, už to vím, ne. Takže ne? Hmm. A, ne. A jde to skopírovat, jo? Tak, to byl iPad 10. A máme tu samozřejmě taky tip, od našeho partnera, kterým je RTA, můžete zavítat na jejich e-shop rta.cz a mrknout se, co tam mají zajímavého a já teďka na stole mám docela zajímavou věc, je to AirPower hliníkový nabíjecí MFM MagSafe Stojan 2 v jednom. krklomnej dlouhý název nicméně dá se vyvodit, co asi vlastně je to zač v balení, a to je zajímavý tak máte vlastně úplně všechno, abyste mohli i hned začít nabíjet, je tam 33W adaptér v provedení GAN, což už je to pokročilejší, právě proto i je menší, sympatický, dvoumetrový USB-C kabel a samotný MaxSafe stojan. Většinou, když něco takového koupíte, tak tu máte kabel, ale ne, nemáte k tomu ten adaptér. Takže tady k tomu je. A když byste chtěli nabíjet jiným adaptérem, tak musíte využít minimálně 30W, abyste využili veškeré rychlosti, co ten stojan nabízí. Jinak nahoře tak je velká MaxSafe plocha, na kterou umístíte telefon, přichytíte ho tam a má certifikaci právě made for MaxSafe. Což je zajímavá věc. A jako jeden z mála vůbec na trhu. Takže nejenom, že vám to bude animovat to nabíjení tak, jak jste zvyklí na MaxSafe, pokud už to znáte, ale zároveň vám dovolí nabíjet přímo tím 15W výkonem, což většina těch, který certifikaci nemají, neumožňuje. No, sice vidíte třeba animaci, MaxSave, ale 15W výkon nenabízí. Kabel, jak jsem říkal, dlouhý 2 metry, což za mě zase je velký plus, než takový ty metrové kabely nebo 120 cm. Tady to je dobrý, že si to můžete dát na pracovní stůl a když máte zásuvku někde dole pod stolem, tak v pohodě tím kabelem se tam vejdete, Pokud to máte trochu jinak, tak ho zase smotáte malinko, není co řešit. A nabíjení začne Hned můžete nabíjet jak na výšku, tak na šířku, takže to poslouží i jako klasický stojan. Na šířku zapnu fotbal, koukám, paráda. A Dolu tak dáte Airpody, nabíjecí krabičku Airpodů. Zeleně se rozsvítí LED dioda na tom stojanu, značí, že se teda nabíjí. A tady možná je jediná trochu jako výtka a nevýhoda toho, protože když já dám na ten stojan iPhone na výšku, tak dole už je dost jako málo místa na to, abych tam vůbec nějakým způsobem prostrčil tu krabičku AirPodu. Myslím si, že pokud bych tam dal uh, Maxe, větší iPhone, tak už to dole ani neprostrčím, tu krabičku. Takhle ještě jo. Každopádně, když ji člověk windává, tak musí ze zadu. Je to lepší než zepředu, pokud tam má ten telefon. Když tam ten telefon není, tak tam jde úplně v pohodě. Tady to je malinká nevýhoda. Zase chápu, kdyby ten stojan měl být vyšší, tak už by nebyl tak stabilní. Provedení moc pěkný, hliníkový opláštění, vnitřek tak je plastový, bílej tvrdý plast, ale fakt je dobře tvrdý, protože i když na něj silně zmáčknete, nic nekřúpe, nic nelupé, všechno drží tak, jak má. No, a já jsem i testoval, samozřejmě, rychlost nabíjení, to vás bude zajímat. Koukáte se na to, nebo se na to nekoukáte vůbec nevíte, kluci? Já se koukám, prosím tě. Sakra, Petře, taky na to koukáš, asi víš? Ne, nekoukám. Dobrý, tak za jak dlouho si myslíš? že po 30-minutovém nabíjení se iPhone 13 Pro nabije tady z toho stojánku.
1: Říkej, za jak dlouho se nabije po 30-minutovém nabíjení? Jo,
0: teda za jak dlouho? Okolik kolik procent? <laughs> <laughs> to mi
1: právě nedává smysl. kolik procent? nevím, 60?
0: To, to bys byl teda jako hodně to, protože to rychlé nabíjení, které Apple podporuje, tak nabije o 50%. No, což je vlastně to maximum úplný, když strčím drát do iPhoneu a mám 20W nebo výkonnější adaptér nabíjecí. MagSafe tady v tom případě nabije na 25%. Takže já jsem to zkoušel, měl jsem 45 a za půl hodiny 70. Při porovnání s adaptérama, tak když máte ten malý 5W, tak ten vám nabije o 16%. Když máte 12W, což byly adaptéry, které se dřív dávaly k iPadu, takový už buď slatější, tak ten nabije o 28%, takže tam je to srovnatelný. A když máte ten 20W, tak samozřejmě o 50, takže pořád je rychlejší drátový nabíjení, to je jasný, ale MaxSave je daleko rychlejší než bezdrátový klasický QI nebo ŠI. Kolik stojí ten stojan? Jak byste ho nacenili? Adame, nekoukej, tam ty to určitě nevíš, jak by to nacenil. Tyho, když jsem ti říkal, že to mám bude vřený, koukám do toho. No, to tak to Petru, jak bys to nacenil.
2: 2999.
0: No, skoro jo. 2499, takže 2,5 a já když jsem to tak počítal a koukal jsem se na uh, Apple tak jsem našel, že si můžu tam koupit 30W adaptér Apple můžu si tam koupit uh, 2M USB-C kabel a můžu si koupit od Belkinu uh, MaxSafe stojan, který mi nabije jak iPhone, tak Airpody a dohromady bych tady za to zaplatil 4000 takhle mám všechno v jednom za 2,5 a vypadá to dobře a je mi to sympatický a nechám si to tady na pracovním stole je to fajn Vyzkoušel jsem Android 13 a není o co stát. Nekecej ty jo, no tak to mě zajímalo, co na to říkáš. No není o co stát prostě vůbec, nezájem, jako Android nechci.
1: Tak ono to moc nestojí, ne? ono to spíš leží, se tak pochopil.
0: No, Adam samozřejmě vyzkoušel Android, protože já jako určitě s tím nechci mít nic a Petr určitě taky ne, takže Adam je ten tester, který se tady do toho vložil a není o co stát. Jakože vůbec není o co stát a nebo je tam přeci jenom něco, co se dá vypíchnout. A
2: je tam určitě něco, co se dá samozřejmě vypíchnout, ale jinak není o co stát zajímavý nebo paradoxně nejzajímavější na té aktualizaci je, teda abych to ještě jako uvedl na jaký zařízení, o jaký zařízení jde. Tak já mám Samsung Galaxy S21 FE a teď Samsung, po tom, co Google vydal Android 13, tak Samsung rozjel velký aktualizační kolečko, kdy na svý jednotlivý modely postupně vydává právě Android 13 se svojí nadstavbou One UI 5.0, čili víceméně všichni ty velcí výrobci Androidu mají nějakou svoji kustomizaci toho systému. Jediná snad Motorola používá čistý Android tak jako Google, tím se já nejsem jistý, zase tak zběhlej v tom nejsem. Nicméně, hele, nainstaluješ aktualizaci, která má 2,5 giga a na první pohled všechno stejný. Takže mě to úplně brutálně připomnělo iOS, kde když aktualizuješ tak prakticky... Těch vizuálních změn je strašně málo. Už nevíš, jako na první pohled nepoznáš, jestli máš tu verzi nebo tu verzi. Tady je to úplně to samý. Prostě ani ani ten Samsung nemá nějaký typy, který by ti tam na první dobrou vyhodil a řekl, hele, tohle je tady novýho. Aspoň tohle teda Apple dělá.
0: No, jako... co? Co dál? Jako? Já, já se přiznám, že vůbec nevím, na co se mám ptát, když mám někde jako Android. Jo? Nevím, nevím, co bych s tím dělal. Na co bych se vlastně jako ptál? Petře, ty máš nějaký jako první, co ti jako vyvstane, když vidíš Android 13, co by tě jako zajímalo tam v tom systému?
1: Vlastně vůbec nic. Že ono. <laughs>
0: vlastně.
1: <laughs> umí, umí tenhle model, ten, počkej, já vím, že to není, já vím, že to není součástí. Tohle tématu, ale umí ten Galaxy s 21 FE ten Dex režim? Ano. A změnilo se něco s Androidem 13 v tomto režimu, nebo to je čistě jako doprogramované Samsungem, takže vlastně to nesouvisí?
2: No, ono to souvisí s tou nadstavbou uh, toho Samsungu, která víceméně je svázaná s tím Androidem, takže není Android 13 jako Android 13, musí se většinou uvádět ještě ta nadstavba. Ale tahle nadstavba oproti té předchozí nějaké novinky v Dexu přinesla, ale protože tuhle funkci zrovna nepoužívám, tak ti neřeknu jaké. Ale nějaký změny tam jsou, nějaký, tuším, Nějaký vyhledávací panel, že tam přibyl, jako který máš neustále na očích a podobně. Ale něco, něco tam je.
1: Ale... To, to bys měl zkusit, to, to, to by se ti psal dobře i článek, celé téma do podcastu. Používal jsem týden pouze Samsung s reži... v režimu jo, Samsung Dex. Takhle. Hm? Mm-hmm.
2: Sorry. Co si? Radši vymyslím něco jiného, třeba jako aktualizace Androidu 13.
0: Ale to by si asi mohl Adam, ne. stejně říká, že máš všude jenom jako webový... No, Chrome, oh. bez tak. Tak co? Je to fuk, mm. Tam máš dva to zkus, Ale no. zjistíš, že vlastně je to dobrý a že můžeš prodat veškerý Apple. a...
1: No.
0: <laughs> Takže, abych se
2: vrátil <laughs> k tomu tématu. <laughs> <laughs> a jak jistě víme, tak na VVDC 2022 představil iOS 16 a co je jeho hlavní novinkou? Zamykací obrazovka, kterou konečně umožnil uživateli kompletně definovat, kompletně v uvozovkách a nebyl by tu Samsung, aby tu nejzajímavější funkci do puntíku neokopíroval, jo? Takže... Počkej,
1: počkej, 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 počkej. E, se rok nevím kolik, byl jsem na Ostrovské univerzitě na magisterském studiu, myslím v prváku nebo druháku a jeden z profesorů si tehdy koupil Samsung Galaxy nějaké číslo a už tehdy měl Always-On display a už tehdy měl zamíkací obrazovku.
2: Já se a ale teďka nebavím o Always-On, ale o tý zamýkací obrazovce, čili o tom, co vidíš pod Always-On, čili to, co třeba my s Tomášem vidíme na iPhoneu 13 Pro, který nemá Always-On. Aha, vy jo, vlastně jste takže je to, 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 to je rozdíl. A protože samozřejmě tam měl největší ohlas a všichni si chtěli dělat ty tapetky a měnit fonty času a házet tam ty widgety. Tak samozřejmě Samsung řekl: Hele, to umíme taky, že jo, nebudeme pozadu. Takže on to do, kum, do puntíku okopíroval, ale je tam minimálně jeden zajímavý prvek který si myslím, že by Apple mohl naopak okopírovat od Samsungu protože na tom Samsungu si můžete změnit i nativní tlačítka, které jsou vpravo a levo dole je to svítilna a fotoaparát a na Androidu teda 13 nazdavou One UI 5.0 od Samsungu si tam můžete jednout jakoukoliv aplikaci, kterou máte nainstalovanou z Google Play nebo jakoukoliv funkci vám to zařízení nabízí. A pro ty, co nepoužívají tak často fotoaparát nebo právě tu svítilnu, mi to přijde docela Chytrý.
1: Ne? Ano. Já fotoaparát nepoužívám, takže bych tam ocenil něco jiného. Že jo. Třeba rychlý přístup k podcastům, já poslouchám pořád.
0: Na Toto druhou menu? stranu, ano. <laughs> jsem měl mlčet radši povídat. Tak nové. jako
2: ty jsi, ty jsi tam udělal takovou dramatickou použití, že jsem zřejmě už neřekne. Tak jsem to. Navázal. Na druhou stranu samozřejmě nebyl by to Samsung, kdyby tam nepropašoval něco, co, nebo respektive nebyl by to Samsung, aby kopíroval jedna u jedný, takže to nejlíbivější tam není a to sice, že i když si dáte portrétovou fotku na pozadí, tak stejně se vám ten čas neskrývá tak, jako je tomu na iOS 16. Ha, ha, ha. Klasický, klasický kočkopes. Ale uh, můžeš si tam třeba i hodit uh, text nějaký napsat si tam třeba hezký den ti přeji Tomáši a Petře a podobně. A nebo si <laughs> a tam můžeš tam napsat, <laughs> pokud jste našli tento ztracený telefon, zavolejte na telefonní číslo sem a Můžeš si tam prostě napsat, definovat takový Že to mě vydíhat. Přesně, jenom tam, ne, kdyby náhodou nás posluchači s Androidem poslouchali, tak ať tam nepíšou telefonní číslo, který používají v tom telefonu, kde to píšou na tu tapetu, jo, protože by si ten člověk volal tomu svýmu telefonu, který by měl v ruce, tomu stracenému, jenom takový detail, jo? který nemusí úplně, bude mu dojít. A, takže... Uh, je třeba i zajímavé, že si můžete změnit velikosti těch hodin a měnit si tam je z digitálního na analog. Můžete si měnit i ty widgety. A je to takový jako asi OK, ale to jo, prostě tahle okatě kopírovat je trošku zprostěhna.
0: No, uh, ty tam máš pak jednu věc, která mě jako hodně zaujila. Tu bych chtěl probrat. Tak výprober. Možnosti přihlášení se více uživatelů k jednomu zařízení. Což je v rámci teda hlavně tabletů, že jo, spíš, je to využitelnější a je to něco, co iPad pořád nemá, mluví se o tom vlastně skoro od začátku, kdy vyšel první iPad, že je to zařízení, který může být pro víc uživatelů. A jak, jak už třeba doma, tak v práci nebo ve škole, jo? což třeba ve škole vidím docela jako velký využití, kdy prostě ve třídě se objeví iPady a teďka každý by se tam přihlásil do vlastního profilu. Prostě stejně, jako to máš na počítačích, kdy se přihlásíš svým účtem, ty máš jeden účet a můžeš používat jakýkoliv zařízení, ale vždycky se tam dostaneš jenom do toho svého. Tak kdy tohle konečně bude mít iPad? Nejenom lokální účty, ale i prostě řešení takhle. Petře nikdy. Nikdy, jo. Jako fakt myslíš, že nikdy jako na to Apple no, je vystupí? No, sně, že ne.
1: Steve Jobs říkal, že to je osobní zařízení. Hm. Ano,
0: já si myslím,
2: že u iPadu je to velká škoda, protože třeba v naší domácnosti ho to totálně zabilo. Já jsem když si koupil první generace iPadu Air a protože jsem nechtěl, aby tam klinkaly moje iMessage, moje maily a moje záležitosti, protože to zařízení bylo kupované jako domácí, bude prostě doma, budeme ho využívat s manželkou a právě na tomhle toto sklamalo, to zklamalo, protože... Se zbálit. Ale... A hele, ani jsem se tak nebál, <laughs> protože... <laughs> Adam zná anonymní režim, prosím. <laughs> uh, jo, no ve webu, tam, tam je to jedno, ale spíš jako právě ty zprávy. Vem si, že ti manželka pracuje s tím tabletem a najednou tobě tam nebojí, tam samozřejmě vyjde notifikace a bude jít a teď konci píšeš ty s Petrem, jo. Pic, 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 pic. a někdy to je předstřelka, jako fakt dlouho třeba přijdu k telefonu a nejdu 30 zpráv, že jo. No, takže kdyby tam tohle vybíhalo... No tak ti má žena
0: po... hlas Adame, Adame, někdo ti tady píše, pojď, rychle.
2: Ne, já, já to mám vzpomený zrovna vás dva, ale... Adame, já ti to přečtu, jo, za tím <laughs> Ale Chceš to přečíst? <laughs> Tohle je to právě jako blbý, jo. A to samé, co se týče toho mailu. Takže ty si dobrovolně zkrouhneš to zařízení, tu funkčnost toho zařízení jenom tím, že se tam nepřihlásíš svým, nebo ty se stejně musíš přihlásit tím Apple ID, ale už tam nenavážeš tyhle funkce a tyhle služby, takže tohle kdyby Apple udělal, tak by to bylo fajn, jenom bych tady uvedl na pravou míru to, že Android samotný tohle to už má od roku 2013, ale Samsung se k tomu dokopal právě až teď s Androidem 13 a já tady mám toho Galaxy Tab S8 Ultra, který tuhle možnost nabízí, ale to FH ne. Jo, takže není to na telefonech, je to primárně i na těch tabletech a právě jakoby funkce té nový nadstavby toho nového Androidu a super na tom je, že vlastně ty si to překlikneš jenom z panelu rychlých nabídek což je to samé jako ovládací centrum řekl bych a máš tam ikonku a přepneš se tam na toho uživatele, to zařízení se ti přepne a vidíš tam přesně profil toho uživatele s těma nainstalovanýma aplikacemi, žádný balast od tebe už tam není, je tam prostě jenom to jeho co on tam má a co chce vidět, takže není to úplně blbý, není to
0: úplně blbý. No to je přesně to, co já bych jako uvítal a už by to byla další funkce, u který pak bych si řekl, hele, tak iPad už tohle dovoluje, tak není to jako pro nás využitelný doma třeba tady z toho uh, ohledu a už by to pro mě bylo takový jako zase, zase jako blíž případný nákup toho iPadu, teďka je to daleko. <laughs> uh... Dobře, takže to máme více uživatelů. No a je tam ještě něco, co teda jako bys jako vypíchnul a řekl, jo tak proč to nemá Apple? Jedna věc a to jsou widgety, nebo
2: takhle Android na nich stojí od samého začátku, takže je pravděpodobný, že nebo dá se věřit tomu, že je v nich trošku dál, ale i tak Android 13 tohle nedělá, ale dělá to ta nadstava toho Samsungu, takže zase Samsung je ještě dál, než je samotný Google s jeho Androidem, ale skládání právě těch výčetů na sebe, což je strašně fajn, protože ty si tam určíš tu v dynamickou sadu, která ale není předdefinovatelná pouze z pěti aplikací, jako je tomu u Apple, ale můžeš si tam hodit jakoukoliv a třeba 10 nad sebe, není to prostě nic, ničím svázaný, ať už je to nějaký počasí třetí strany, ať už je to tamhle nějaká hra, která informuje od progresu, ať jsou to sportovní výsledky z fotbalu a tak dále, jakýkoliv aplikace si tam poskytují ty widgety, takhle to nasáčkuješ na sebe a přejiždíš tam prostě prstem a kontroluješ si ten stav. To je rozhodně taky fajn. No,
0: takže Apple se může tady určitě inspirovat, tak jak to Android dělá vesele pořád vlastně, že jo, tak proč ne, ale tak nic tohle je zájemně. A já bych uvítal určitě teda tady ty dvě věci, jak to těch více účtů na jednom zařízení, stačil by iPad, u iPhonea nevidím úplně smysl, a potom určitě ten režim DeX, tak nějakou alternativu u Apple, kdy z telefonu nebo s tabletou jednoduše po připojení k monitoru udělám počítač, prostě desktop. Tak jako za mě tady ty dvě věci, kdyby to Apple uvedl, což asi uvede hodně v budoucnu nebo vůbec, tak by to bylo fajn. No. Ještě, ještě něco vás napadá? Nějaká inspirace z Androidu pro Apple, Petře? Ne. Hmm.
2: Je to homraky. <laughs> ne, jenom jedna, aspoň jedna jediná věc a to by byl konečně manažer zvuku, kde ho má Android jako fakt chytře udělaný jo, a můžeš vlastně si Napadá. multimédia, hlasitost, budík, ale u Apple prostě u iOS tohle to nemáš, což mě hrozně točí chud.
1: Vlastní vyzvánění, vlastní uspořádání ikonek na ploše, to by se mi líbilo.
0: Tak vlastní vyzvánění si můžeš udělat v garážbandu. Přice na na, na tím strávíš načení, tě. 20 minut minimálně, ale, ale zvládneš to. <laughs> Má to asi 15 kroků. Návod jsem dělal, teďka jsem psal. Asi Jem, 15 <laughs> No, tak jo, tak Adame, nějaký poslední slovo k tomu tématu? Stojí to za Jako,
2: <laughs> no dobrý, no, tak máme tady pár nových funkcí, které nějaký jsou fajn, u nějakých ani nevíte, že tam jsou.
0: Klasika, jako iOS. Volá vám nějaký debil? Zapněte letadlo. To je typ. To je typ. Když vám na iPhone volá někdo a vy to zvednete, samozřejmě, a teďka se bavíte, a na druhé straně se ohlásí člověk, který vám volá, protože proskoumává trh nebo vám nabízí něco, co vůbec nepotřebujete. A pak řekne, že vaše telefonní číslo vzal z nějaký veřejné databáze. No, což je taková třešnička na dortovicky. Jsi A to oni se zřizná... přizná, ne? no, Já nevím, jak to... Ono by to mělo být teďka podle zákona, samozřejmě by vám neměl volat nikdo, pokud vy vysloveně neudělíte souhlas. Ale myslím si, že to pořád pokračuje. Každopádně, když se vám někdo takovejhle jako dovolá, a já ten hovor pak vždycky jako ukončím, tak se ho zablokuju třeba, anebo mám aplikaci, že jo, na který vidím, že je to asi někdo tady z nějaké společnosti a nechci to brát. Může se ale stát, že aplikace ho nerozezná, číslo tam není a stejně to zvednete, ale jste tak slušní, že to nechcete jako úplně ukončit a poslat ho do háje, tak můžete zapnout letadlo. Protože je rozdíl v tom, když vy zavěsíte červeným tlačítkem, když to uděláte, tak na druhé straně se objeví, že hovor byl ukončen. V momentě, kdy zapnete letadlo, tak se druhé straně objeví, že hovor selál. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem, až do konce, vážíme si toho. Můžete nás poslouchat na našem webu appleště.cz, kde najdete každý nový díl, nebo samozřejmě v podcastových aplikacích, Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, U Radio Talk, Lekton a jejich hrozná spousta. Takže děkujeme a zase za týden se uslyšíme. Ahoj. Čau vás. Čau, čau.